0: Szybkie wózki, szybkie wózki, czyli naelektryzowana audycja motoryzacyjna radia dla ciebie. Agata Rzędowska, elektromobilna Agata, żeby nie było. Dobry wieczór. Cóż dzisiaj do Państwa przygotowałam? Będę rozmawiać o Smart Driving Challenge. Moimi gośćmi będą Gosiar Dest, dobrze Państwu znana laureatka naszego plebiscytu na sportowiec, sportowca miesiąca. W zeszłym miesiącu wygrała oraz pani Marzena Żugunu, która zajmuje się w polskim związku motoryzacji bezpieczeństwem. Będzie też e, laureat konkursu na karoserię polskiego samochodu elektrycznego Mateusz Tomiczek. Będziemy rozmawiać o tym, co stało się z tym projektem, jak on się być może będzie jeszcze rozwijał. No i wrzucę Państwu trochę motoryzacyjnych, elektrycznych oczywiście ciekawostek, bo ostatni tydzień obfitował w dobre wiadomości. Imagine. Myślę, że to będzie dobry wstęp do tej zmieniającej się motoryzacji. sky. Wózki. W szybkich wózkach dzisiaj jest z Państwem i ze mną Pani Marzena Żugunu. Nasz człowiek w FIA i nasz człowiek w Polskim Związku Motorowym.
1: Dobry wieczór, dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Pani.
0: Będziemy rozmawiać o Smart Driving Challenge, czyli po polsku jak byśmy to nazwały?
1: E, Nazwałybyśmy to wyzwaniem rozsądnej jazdy.
0: Można dołączyć do wyzwania e, i podłączyć się do zespołu Gościrdes albo Karola Basza. Na czym to wyzwanie w ogóle polega?
1: Wyzwanie polega na tym, żeby ściągnąć sobie aplikację Międzynarodowej Federacji Samochodowej właśnie FIA Smart Driving Challenge, podłączyć ją poprzez Bluetooth swojego samochodu i w czasie swojej codziennej jazdy próbować jeździć jak najbardziej ekonomicznie, właśnie jak najbardziej rozsądnie. Aplikacja sczytuje dane z samochodu i przekłada to na taki wynik po prostu numeryczny i na tablicy wyników jakby mierzymy się z innymi ludźmi z całego świata, gdzie tak naprawdę jest pokazywane, kto z nas jeździ najbardziej ekonomicznie, najbardziej rozsądnie.
0: Czy nie musimy posiadać swojego samochodu? Możemy rywalizować na przykład autami, w carsharingu. Zgadza się. A to jest ciekawa opcja. Oczywiście. To znaczy,
1: możemy używać samochodu z carsharingu, jeżeli mają tą opcję podłączenia Jasne. telefonu przez Bluetooth
0: no to daje zupełnie nowe możliwości. Ten element grywalizacji to jest coś, co my lubimy, my się lubimy porównywać.
1: Pierwszy raz to, to wyzwanie odbyło się w zeszłym roku i no troszeczkę inaczej to wyglądało, bo rok był troszeczkę inny niż, niż mamy w 2020 roku, wiadomo, ale wyglądało to w ten sposób, że w, w ciągu całego roku można było dołączyć do wyzwania. Trzeba było przynajmniej w jednym kwartale wziąć udział, i na koniec najlepsi z najlepszych na świecie spotykali się w Paryżu, gdzie rywalizowali między sobą już żywo. Finał w Paryżu odbywał się w tygodniu, kiedy miało miejsce zgromadzenie plenarne Międzynarodowej Federacji Samochodowej FIA. I na koniec tego tygodnia, jak była już wybrana osoba, która wygrała ten, to wyzwanie, ta osoba otrzymała nagrodę podczas takiej bardzo oficjalnej gali FIA, gdzie również swoje nagrody otrzymują na przykład kierowcy Formuły 1. I w tym roku również był taki plan, żeby nawet, że ten finał jest dalej online, ale żeby ten zwycięzca mógł przyjechać na tą galę, i poczuć ten cały splendor, ale no zobaczymy jak to będzie, bo odbywa się to w grudniu, zobaczymy jak to będzie z, no wiadomo, z ograniczeniami w przemieszczaniu się w tym czasie.
0: Wśród ambasadorów tej akcji są naprawdę wielkie nazwiska. No my mamy fantastycznych kierowców, których możemy podglądać. Jest najszybsza Polka i mistrz kartingu. A w innych krajach, kto jest? No, mamy na przykład
1: um, Mohameda Ben Sulayema ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. To jest jakby już trochę legenda. Mamy Jutta Heinz Schmidt z Niemiec, Tiago Wiwakła, z Brazylii, um, Sebastian Ogier z Francji, um, no jest trochę tych nazwisk. Wygląda na to, że w tym roku mamy ambasadorów z 11 krajów, ale to nie znaczy, że tylko z 11 krajów osoby mogą dołączyć do wyzwania. Jest to światowe wyzwanie i jeżeli... Ktoś chciałby zasilić zespół na przykład Rdes, czy Karola Basza, a nie jest Polakiem, też ma taką możliwość, nie jest
0: to problem. Czy jakieś specjalne wymagania sprzętowe są potrzebne do tego, żeby ściągnąć aplikację?
1: Jeżeli chodzi o aplikację, to nie, wystarczy mieć po prostu smartfona, czy to Android, czy iOS, nie ma problemu. No Jedyne co to, tak jak mówiłam, połączenie między samochodem aplikacją poprzez Bluetooth.
0: Czego się Państwo spływacie? Czy takie akcje przynoszą długofalowy efekt, czy poprawiają bezpieczeństwo na drodze?
1: Tak, mamy taką nadzieję, bo wyzwanie ma na celu tak naprawdę nauczyć też ludzi tej rozsądnej jazdy w aplikacji. Po danej jeździe ma się takie podsumowanie. Dostaje się też porady co zrobić przy następnej jeździe, żeby wynik był lepszy. Mamy nadzieję, że, że ludzie, którzy wezmą w tym udział, będą trochę bardziej przewidywać to, co się ma stać na drodze, utrzymywać ten dystans, żeby mieć czas na reakcję. Będą jeździć bardziej płynnie, przyspieszać sprawniej, odpowiednio hamować, korzystać z hamowania silnikiem i, i, tego typu, i tego typu zachowania.
0: Eco-driving w Polsce to wciąż coś, czego się uczymy.
1: Mhm, dokładnie. Dlatego mówię że bardzo interesującą funkcją tej aplikacji jest właśnie podpowiadanie, to następnym razem zrobić lepiej, żeby uzyskać lepszy wynik.
0: Czy w podsumowaniu będą Państwo mieli też informację dotyczącą tego, jaki napęd miały samochody? To znaczy, czy będzie rozróżnienie na silniki spalinowe elektryczne?
1: W sumie to nie do końca zależy od nas, bo my nie mamy dostępu do, do żadnych danych. To jest wszystko w tej aplikacji, która idzie bezpośrednio do FIA do firmy, która im to stworzyła. Ale możemy o to poprosić oczywiście.
0: To byłoby ciekawe, bo mogłoby się okazać, że Kierowcy samochodów elektrycznych jeżdżą ekonomiczniej nie, albo nie. Ale
1: bym się nie zdziwiła. Myślę, że, że świadomość może być trochę wyższa u, u kierowców, którzy są zainteresowani, zainteresowani nowymi technologiami.
0: Przyjęłam sobie za punkt honoru promować motor sporty wśród dziewcząt. No to zapytam Panią przy okazji, co ciekawego jeszcze FIA przygotowało dla dziewcząt. Podejrzewam, że to będą wrzenia w sieci.
1: Mm -hmm. Zgadza się. Szczerze mówiąc, nie mamy tak agendy na nadchodzące tygodnie, ale Komisja Kobiet, FIA, co róż podsyła nam bardzo ciekawe webinaria, w których można na odległość z problemu wziąć udział. My informujemy o tym na naszym facebooku PZM i, i, i facebooku Kobiety w Motorsporcie. Na przykład w ostatnich tygodniach były super warsztaty z PR-u. Opowiada... Tak, opowiadała o nim właśnie y, kobieta, która się tym zajmuje na co dzień w Formule E. Wcześniej były też warsztaty takie fotograficzne. No, bardzo ciekawe wydarzenia z interesującymi osobami, także zachęcamy do wzięcia udziału i zobaczenia tych różnych funkcji, które można pełnić przy motorsporcie, nie tylko będąc zawodnikiem.
0: Tutaj Sylweta Lise Brooks to jest kobieta, która zajmuje się PR-em teamu Venturi. Szefową teamu Venturi jest Suzy Wolf, a mężem Suzy Wolf jest Toto Wolf, który ma polskie korzenie. O proszę, nawet nie wiem. <laughs> Także mamy, mamy swoich ludzi wszędzie, nawet w teamie mm, Mercedes. No i to tak, to tak, to na pewno. <laughs> bardzo dziękuję, bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję. Państwa, i moim gościem była pani Marzena Żugunu.
1: Bardzo dziękuję, do usłyszenia.
0: A teraz z Państwem jest Gosia Rdest. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, witam, witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy.
0: Ambasadorka, no i nasz człowiek od zadań niemożliwych, hmm. przypomnę tylko, Małgorzata Ardest została sportowcem września, głosowali Państwo w październiku, bardzo, bardzo za te głosy dziękujemy. Hmm. Ja
2: również, bardzo, bardzo, Był ogromny zaszczyt, naprawdę i no, strasznie duże wyróżnienie.
0: No i naprawdę spisali się Państwo razem z naszą medalistką na medal, ponieważ dwie trzecie głosów przypadło właśnie gości w tym plebiscycie. Oh
2: dobry wynik, naprawdę
0: dobry wynik. Dobry wynik to chyba twoja specjalność, ponieważ dzisiaj zaglądałam na stronę tego wyzwania, o którym mówiła pani Marzena, czyli Smart Driving Challenge i ty tam jesteś razem ze swoimi ludźmi, gdzieś między pierwszym a dziesiątym miejscem co chwilę.
2: Tak, dokładnie tak, zwłaszcza w tej rundzie ta runda poszła nam wyjątkowo wyjątkowo dobrze. W sumie całemu polskiemu składowi, zarówno mi, jak i mojemu konkurentowi, ale też prywatnie bardzo dobremu koledze Karolowi Baszowi. E, idzie nam super. E, dzisiaj, aktualnie, jak teraz patrzę, w tym momencie, to jestem na czwartym miejscu, Karol jest na dziesiątym miejscu z całej rundy, a do końca rundy jeszcze parę ładnych dni. Także no, troszkę późno dołączyliśmy, ale zarówno ja i Karol ścigaliśmy się, ale tak czy tak cały czas jesteśmy... Żeby walczyć w finale według zasad i według regulacji, bo trzeba wziąć udział w tak zwanych dwóch hitach, dwóch rundach z czterech, aby zakwalifikować się do finału, także jak najbardziej w tym się mieścimy. No i tak, no, zmobilizowałam mój, mój team gola poprzez media społecznościowe, po moją grupę wierną wsparcia na Facebooku. No i walczymy dzielnie, walczymy dzielnie z 27 innymi narodowościami, także trochę... Trochę nas jest. Jest to bardzo, myślę, fajny projekt i ciekawa rywalizacja, bo niekoniecznie musimy być myślą na to, żeby rywalizować, ale polega ta rywalizacja właśnie na mobilizacji osób, które nas wspierają, osób, które nam kibicują. No i cel jest, myślę, szczytny, ponieważ celem jest nauka właśnie takiej ekonomicznej, bezpiecznej, ale również przede wszystkim przyjaznej dla środowiska jazdy. Także cieszę się, że w ten sposób możemy właśnie przyczynić się taką małą cegielkę przełożyć do tego, żeby, no żeby nam wszystkim żyło się lepiej, żeby ta ziemia dłużej była taka piękna, jaka jest.
0: To jest bardzo ważny temat. Temat, który przez nie będę tutaj owijać bawełnę. Wielu moich kolegów, bardziej doświadczonych dziennikarzy motoryzacyjnych, spychany na margines. Oni nie czują mięty, nie czują tego klimatu, że coś trzeba zmienić. Dla nich liczy się tylko werwa i zabawa.
2: No tak, wiele osób ma takie podejście, ale szczerze cieszę się, że, że to się zmienia i tutaj jeszcze, chociażby z racji teraz na fakt, że jestem związana bardziej bezpośrednio ze FIA, widzę, że też oni w tym kierunku działają, że nie ma tylko i wyłącznie działu sportowego, ale jest również ten dział mobility, który odpowiada za bezpieczeństwo na drodze i też jest, tworzy się potężny zespół i teraz bardzo duża strategia, jeżeli chodzi o, o środowisko i to jak motorsport ma się odnaleźć w tym środowisku. Co więcej też o Ostatnio jeden, bo ja jestem właśnie w zespole, który jest, to się nazywa zespół społecznie odpowiedzialnych programów i właśnie w skład tego zespołu wchodzi kobiety w motorsporcie i wchodzi środowisko. I mój teraz zespołowy kolega wydał, zamienia FIA jako też część swoich studiów, to jest myślę bardzo ciekawe, taki guide, taki przewodnik jak o, o, o motorsporcie, który jest... Taki sustainable motorsport, czyli który jest niekoniecznie. Gdyby... Tak, dokładnie. Taki zrównoważony motorsport, zrównoważone bardziej eventy motorsportowe, to organizatorzy, co promotorzy mogą zrobić od takich małych stopni, nawet już można to wdrażać na poziomie przysłowiowych Kajotesów, super po aż rundy WRC czy po weekendy wyścigowe na torach. Jak zrobić, co zrobić, żeby to środowisko, nie cierpiało aż tak bardzo e, podczas organizowania właśnie tych eventów motoryzacyjnych.
0: No motoryzacyjne to jest e, dobra rozrywka. Ta dobra rozrywka, przyzwyczailiśmy się do tego, jest okupiona jednak całym e, takim anturażem drobnych rzeczy, które potem stają się śmieciami po prostu. I tutaj chyba pierwszą serią, która tak bardzo zaczęła zwracać uwagę na to, jak się prezentuje na zewnątrz i, i, i jak, jaki ma wpływ na środowisko, była formuła E. Na samym mhm. początku dość wyszydzana.
2: Tak, na samym początku dość wyszydzana, no a w tym momencie jedno z najlepszych widowisk, Seria wyścigowa, która wychodzi naprzeciw nie tylko takim koneserom motorsportu i ścigania, ale również rodzinom, które po prostu pasjonują się motoryzacją, chcą spędzić w ciekawy sposób, czas wolny, weekend, no i dzięki temu właśnie Formuła E, która dołączyła do do, do ścigania się w miastach. E, Tworzy naprawdę świetne gawisko i pozyskuje z roku na rok całą rzeszę, coraz więcej fanów. No też co jest piękne, że same jakby bolidy, sama technologia też idzie niewiarygodnie do przodu. Bo. No na początku wszyscy zgodzimy się, że jakby sama formuła przesiadania się z, z bolidu do bolidu wyglądała dosyć komicznie, ale widać było naprawdę tą ciężką pracę e, w, włożoną i instruktorów, e, i konstruktorów, i również zespołów samych sobie, i też e, FIA, aby właśnie wyglądało to lepiej, no i w tym momencie mamy już tak rozwinięte baterie, że nie potrzeba zmieniać tego bolidu w trakcie wyścigu, ale mamy również walkę o to, oszcz o to oszczędzanie energii, czyli tak jak w naszym FIA Smart Driving Challenge, które promujemy razem z Polskim Związkiem Motorowym, chodzi właśnie o tą fajną, zrównoważoną jazdę, o przebidywanie, dostosowywanie się właśnie do do warunków. Także formuła E, no ja oczywiście miałam szansę tylko raz iść na, na formule. Było to w tym roku, na początku jeszcze nie było ta to era kogdowa w Chile. No i na mnie wrażenie zrobiła naprawdę bardzo, bardzo pozytywne.
0: No to zapytam cię jeszcze o to. Co w przyszłości, czyli o Extreme E? Czy ty miałabyś chrapkę na to, żeby pojeździć trochę większymi elektrycznymi wózkami tam, gdzie działalność człowieka jednak wyrządziła szkodę?
2: Myślę, że czemu nie? Ja generalnie wszystko, co ma, co ma cztery koła, także niezależnie od, od jednostki napędowej czy od samego rodzaju napędu, na pewno sprawiłoby to bardzo dużą przyjemność. Sam projekt no, na pewno odpowiada na potrzeby dzisiejszego świata. Pięknie się też dostosowuje, pięknie właśnie promuje te obszary, które na którym ręka człowieka zostawiła swój, swój ślad, też pokazuje to ogólny, myślę, światowy trend, bo takie persony jak siedmiokrotny już teraz mistrz świata Lewis Hamilton, czy, czy jednokrotny, ale też mistrz świata Formuły 1 Nico Rosberg, oni mają tam swój zespół, wzięli udział również w tym wirtualnym, e, oficjalnym otwarciu serii, też bardzo fajnie, bo ja sama w sobie Extreme promuję kobiety w motorsporcie, ponieważ w każdym zespole będzie na pewno jedna, jedna kobieta. No i sam fakt, że na ten chwilę właścicielem, pomysłodawcą serii jest ta sama osoba, która stworzyła Formułę E. Myślę, że pokazuje, że, że jak Aleksandra jak bierze się za coś, no to stawia sobie za cel być pionierem, jest takim wizjonerem, ale też osiągnięcie sukcesu. Także prędzej czy później ta seria no pomimo, że jeszcze nie wystartowała i, i, i start swój ma zaplanowany dopiero na koniec marca, początek kwietnia 2021, to od ostatnich dwóch lat, od sezonu 2019, o tej serii jest głośno. Także widzimy, że promotorzy podchodzą do tego jak najbardziej na poważnie, też wszystko cały proces mają przemyślany i na pewno jak już wystartują, to będzie to coś, no coś dużego, coś dużego, co na pewno na stałe, na zawsze odciśnie się na, na historii światowego motorsportu.
0: Liczę na to, no i tutaj Zdradzę odrobinkę. Udało mi się dzisiaj rozmawiać z Mikaelą Kotulinki, która mam nadzieję będzie w jednym z zespołów Extreme E, a póki co jest tym pierwszym, tą pierwszą osobą, która siedziała za kierownicą i testowała to auto jeszcze w zeszłym roku na Festiwal Prędkości w Wielkiej Brytanii. Trochę o tym opowiem. A Gosiu, wracamy do tego wyzwania. Czy jeszcze można do niego dołączyć i co tam w ogóle się dzieje
2: Zdecydowanie, zdecydowanie można dołączyć i ja bardzo serdecznie zapraszam. Wiadomo, serdecznie zapraszam do dołączenia do mojego zespołu, jeżeli do zespołu Karola, no bo wiadomo, każdy chce wygrać.
0: Pochwalmy, eee, bo, bo, was. bo właśnie mamy tę nakładkę polską. Ja w zeszłym tygodniu tak. rozmawiałam z panią Marzeną i wtedy jeszcze się losy tego ważyły.
2: Tak, dosyć się ważyła, że w tym momencie z takich najnowszych informacji no mamy tą nakładkę na aplikację, także aplikacja jest w naszym ojczystym polskim języku. Sama instalacja, jak, jak Marzenka już wcześniej powiedziała, nie jest trudna. Wystarczy po prostu posiadać telefon, smartfon, ale w dobie dzisiejszych nowych mediów później, że teraz wszyscy już mają tego typu telefon, pobrać aplikację FIA SBC, czyli Smart Driving Challenge, takie granatowo-turkusowe logo, zarówno można, jest do pobrania w App Store, sklepie Google, też na Androida. Pobrać, zainstalować, stworzyć swój nickname, wybrać osobę, wybrać swojego team lidera, czyli w tym wypadku mnie, bo się rdę, zapraszam serdecznie I... I bawić się razem z nami. A, no właśnie, bo bierzesz tą aplikację, wybierzesz się zespół, no to należy połączyć się oczywiście ze swoim samochodem. Wszystko, to dzieje się za pośrednictwem e, połączenia typu Bluetooth, także no nie ma nic prostszego. I co jest jeszcze bardzo dobre w tej aplikacji, to że ona po prostu sobie spokojnie działa w tle i jak już raz ją połączymy z samochodem, tak jak z zestaw gośno mówiący, to nie musimy po prostu o to się martwić i nie musimy do tego samochodu ponownie tego połączenia za każdym razem odnawiać, także myślę, że tym bardziej jest to takie bardzo przyjazne dla dla użytkownika. Jeżeli zmieniamy samochody, to wtedy wiadomo, musimy za każdym razem z listy samochodów wybrać ten nowy samochód, ale jeżeli dysponujemy jednym samochodem, tym, którym jeździmy na co dzień, no to, no to ten samochód już jest w pamięci naszego telefonu i, i nic nie wystarczy robić, tylko po prostu jechać ekonomicznie, przewidywać, no bo punkty są właśnie za taką ekonomiczną jazdę. Także tutaj gaz w podłogę nic nie da i większy dystans kilometrów nic nie da, jeżeli nie będziemy jechać po prostu dobrze, ekonomicznie, przewidując wszystkie zdarzenia, które mogą przed nami nastąpić.
0: Jeździmy po prostu bezpiecznie. A powiedz, jakie są Twoje plany na najbliższe miesiące? Spotkamy się jakoś w Polsce niebawem może?
2: Tak, myślę, że są tak szanse, ponieważ moja praca teraz w FIA jest pracą zdalną z racji na no, światową pandemię, e, także są szanse jak najbardziej spotkać się, spotkać się w Polsce. E, jeżeli chodzi o te plany takie wyścigowe, to najbliższy mój start dopiero przewidziany jest na styczeń, dokładnie na 15 stycznia, czyli dzień po moich urodzinach i jak już tam Coroczna tradycja nakazuje. Będzie to start w 24-godzinnym wyścigu w Dubaju em, z rasterami pucharowego Porsche w tym samym zespole, w którym w zeszłym roku zajęliśmy pierwsze miejsce, czyli w zespole em, MRS. No a jeżeli chodzi o sezon, to, to jeszcze nie wiem. Jest to bardzo wcześnie, żeby to wszystko stwierdzić, ponieważ mój em, tegoroczny sezon skończył się zaledwie dwa tygodnie temu. Jechałam Alpin Jurka po ostatnie pięć wyścigów Zakończyłam na piątym miejscu, także była to bardzo mocna, e, taka dynamiczna, pełna wyprzedzeń końcówka. Partnerzy, sponsorzy byli zadowoleni, zespół też, także jest to dobry prognostyk, e, aby również w tym Pucharze startować w przyszłym roku. Myślę też, że sama rodzina Alpin w sezonie 2021 niewiarygodnie odżyje. No, sam fakt, że tak. Renault i stacza się właśnie, przechodzi ten rebranding i już nie będziemy mieli reno s 1 Sporting, tylko będziemy mieli zespół Alpiny. Myślę, że jest to coś bardzo dużego i bardzo odważny krok też ze strony marki, ale też myślę, że coś takiego po prostu zespół Renault było, było potrzebne. Doda do skrzydeł. I tak, dokładnie, dokładnie. Tym bardziej, że jest to marka, która ma przepiękną swoją historię, pełną w zasadzie wzlotów i upadków, walki o przetrwanie. No i teraz po tych latach nieobecności na rynku marka wraca z takim wielkim przytupem i to jeszcze tak pięknie odbrąc się do historii, zachowując chociażby linię samochodu Alpiny A110, taką samą, jaka, jaka jeździła właśnie jeszcze w, w tych latach 60 -tych. Także jest to coś, coś bardzo fajnego.
0: Bardzo Ci dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę. Mam nadzieję, że następna to już będzie twarzą w twarz tutaj na miejscu. Mm, państwa i moim gościem była Gosia Ardest. Proszę pamiętać o tym, żeby ściągnąć aplikację Smart Driving Challenge i wybrać Dobrze. team albo tak. Gosi, albo Kamila. Zostawiamy tutaj oczywiście dowolność i jeździć z nami bezpiecznie. Bardzo dziękuję.
2: Ja może się tylko dodam, że wszystkie informacje na stronie Polskiego Związku Motorowego, jak i również na mediach społecznościowych, moich, Karola no i, no i PZMOT. Także zapraszamy no i realizujmy razem.
0: A PZMOT zmienia się razem z całą motoryzacją. Przygotowuje coraz więcej rzeczy, które są bardzo na czasie. Proszę śledzić. Zostawiamy Państwa z muzyką. Będzie to Lady Gaga.
3: Open mind, I'm so blind dead, Mr. Reman, woman, phantom, violet lights, smears the atmosphere. I'm so scared, but I'm standing here. Is what I'm seeing real or is it just a yourself? Is it all this virtue Virtual. World.
4: wózki.
0: Wracamy w szybkich wózkach do tematów związanych z przemysłem, projektowaniem. Podejrzymy co ciekawego teraz planuje no i, no i co ma na desce być może Mateusz Liczak, o którym Państwu już opowiadałam przy okazji projektu Polskiego Samochodu Elektrycznego. To jest jeden z laureatów konkursu na karoserię, który zakończył się jakiś czas temu, a jego projekt... No, wyróżniał się na pewno detalami, dopracowaniem. Podobał się wielu osobom. Co dalej z tym projektem? Zapytamy naszego gościa. Jest już z nami Mateusz Tomiczek. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie.
0: Projekt Kiri. to był projekt konkursowy, ale on wydostał się poza ten konkurs i chyba na jego bazie planujesz stworzyć coś nowego.
4: Tak, muszę przyznać, że bardzo mile zaskoczył mnie tak pozytywny odbiór społeczny tego projektu po finale konkursu na polski samochód elektryczny. Nawet od dnia dzisiejszego często jestem o niego pytany, wiele osób go kojarzy. Pewnie dlatego, że później zaczął żyć gdzieś tam swoim życiem. W internecie, w mediach społecznościowych, nawet próbowaliśmy podjąć próbę budowy takiego samochodu, prototypu. Poszukiwaliśmy partnerów, tworzyliśmy modele biznesowe. Niestety w obecnej sytuacji ekonomicznej na świecie oraz w Polsce jest bardzo trudne. Natomiast sam, sam projekt żył nie tylko w zakresie samej karuseli, a także brandu Kiri. Chociaż ostatecznie zmieniły się nie tylko założenia, ale i koncepcja zarządu Electromobility Poland, na pewno głównie przez ten projekt kojarzony jest moje nazwisko. Ta wygrana w konkursie otworzyła przede mną wiele drzwi i możliwości. Obecnie prowadzę własne biuro stylistyczne Projektujemy środki transportu, wzrost przemysłowe, mniejsze produkty, ale przede wszystkim doradzamy firmom, jak te produkty wdrożyć na rynek. To jest często przeniesienie myśli, idei z kartki papieru do świata realnego jest bardzo bardzo trudnym zadaniem i myślę, że tutaj jest główną, główna nasza rola, aby doradzać przedsiębiorstwom, jak powołać projekty do życia. Jednak wszystko wokół tego, co robimy, wszystko kręci się Wokół kardiogramu jest, jest to główną siłą, głównym motorem napędowym naszego codziennego, codziennej twórczości. Jako biuro chcemy stworzyć nasz charakterystyczny produkt, który będzie serią kolekcjonerskich samochodów odwołujących się do europejskiej stylistyki. Myślę, że w ramach tej kolekcji pojawi się również projekt Kiri. Oczywiście nie w skali 1 do 1, ale może kiedyś kto wie, chociaż jak powiedziałem, dzisiaj już jesteśmy skupieni na innych, może nie tak medialnych, ale komercyjnych projektach dla firm, głównie prywatnych. Wracając jeszcze do, do brandu Kiri, miał on być także ukłonem w kierunku naszej myśli naukowej.
0: No ja się uśmiecham słysząc to, bo chwilkę temu obchodziliśmy urodziny naszej noblistki, wspaniałej Polki, która rozsławiła polską naukę. No i projekt Kiri byłby pięknym zwieńczeniem właśnie tych jej sukcesów i takim upamiętnieniem dorob niebywałego dorobku. No dzisiaj jest przecież niedoścignionym wzorem.
4: Oczywiście. Co niewiele osób wie, Maria Skłodowska-Curie była także jedną z pierwszych kobiet, która zdobyła prawo jazdy, a jako szefowa wojskowej komórki medycznej prowadziła samochód z aparatami rentgena, aby docierać do rannych. Wybór nazwy zatem nie był przypadkowy. Także stylistyka w sposób płynny od brandu, w sposób ciągły nawiązywała do świata chemii, fizyki, opływą formą i detalami. Ogólnie można powiedzieć, że założenia brandu, idea są bardzo ważne w projektowaniu środków transportu. Nadają charakter całej marce oraz po pozwalają osiągnąć taką ciągłość stylistyczną. Myślę, że też właśnie przez to ta idea, projekt cieszył się tak dużym zainteresowaniem. To jest dobry prognostyk dla nas na przyszłość, ponieważ ko chcemy korzystać z podobnej filozofii kreowania również innych marek.
0: Cała branża motoryzacyjna z powodu pandemii bardzo, bardzo mocno zwolniła. Natomiast... Akurat Ty nie zwalniasz tempa, otwierasz nowe biuro projektowe m, międzynarodowym zespole będziesz teraz pracował.
4: Zgadza się. Muszę przyznać, że własną działalność prowadzę już od dłuższego czasu. Jednak szczególnie w ostatnim okresie nasze biuro dynamicznie się rozwija. Moją dewizą było, aby sukcesywnie realizować swoją strategię. Oczywiście czas, czas pandemii nie jest łatwy dla biznesu, ale w pewnym stopniu kryzys nam sprzyja, ponieważ duże firmy, koncerny, nie mówię tylko o firmach z branży automotive, ale także o tych, które zlecają nam projekty z zakresu wzornictwa przemysłowego, nie mają czasu ani środków, by tworzyć zespoły projektowe wewnę wewnętrzne. Chcą w sposób jak najbardziej aktywny i szybki otrzymać efekt w postaci stylistyki produktu. Wolą kupić coś z rynku, niż ryzykować nakłady na budowanie zespołu wewnętrznego, co nie zawsze musi się, też, te, musi się też udać. Uważam, że atutem yy, mojego biura jest również moja lokalizacja. Pracuję na granicy polsko-czeskiej, yy, skąd pochodzę. Pozwoliło mi to zbudować zespół polsko-czeski, yy, a za sprawą nowych członków zespołu z dużym zagranicznym doświadczeniem yy, dla takich marek jak Volkswagen, Szkoda czy Mercedes wnosimy bardzo bardzo dobrą jakość na rynek. Myślę, że ten miks polsko-czeski ma bardzo duży potencjał. W ramach naszego zespołu pracuje dwóch Czechów z dużym zagranicznym doświadczeniem, ale także dwóch młodszych, młodszych kolegów z Polski, którzy pomagają nam przy tworzeniu naszych projek projektów. Swoją działalność prowadzimy, myślę, że mogę tak powiedzieć, pod skrzydłami naszego włoskiego partnera z siedzibą w Turynie. Jest to biuro znane biuro stylistyczne z Turynu Gran Studio. Wszystkim dobra stylistyka kojarzy się z Włochami i Turynem. Moją wizją jest, że bardzo dobra stylistyka gdzie kojarzę się z polsko-czesko-włoskim byłem projektowym. Jako kraj, ale przede wszystkim region Europy Środkowo-Wschodniej, ponieważ w ten rynek tutaj jakby głównie w tym rynku się pozycjonujemy. Jako, jako region jesteśmy gotowi na tworzenie zaawansowanych produktów, na świadczenie usług w skali globalnej. Dojrzeliśmy, dojrzeliśmy do tego momentu. Posiadamy bardzo dobrze wykształconych ludzi ze zagranicznym doświadczeniem. Możemy co pozwoliło nam budować taki zespół? sukcesywnie rozwijać nasz, na, nasz biznes w globalnej skali.
0: Przerwa tutaj. Na moment pamiętajmy, że Włosi też zaliczyli pewną wpadkę multiple. Będziemy im to pamiętać.
4: Tak, 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 tak. No, ja myślę, że tam więcej było więcej było wpadek, bo czym więcej, czym więcej człowiek jakby robi czegokolwiek, tym jest większe prawdopodobieństwo, tym większe prawdopodobieństwo zrobienia czegoś również można by powiedzieć słabszego, także, także przy tej ilości samochodów oraz karoserii, które zostały stworzone we Włoszech, a nie, niewątpliwie w tych czasach rozwoju motoryzacji była to największa ilość, właśnie w zagłębie tam Turyn, Mediolan jest swego rodzaju kolebką tej motoryzacji europejskiej, no i my, my również w bardzo bardzo mocny sposób czerpiemy z tej, z tej, z tej włoskiej tradycji, natomiast nie chcemy, nie chcemy w taki sposób, że to powiem, bez bezrefleksyjny patrzeć na dorobek włoskiej szkoły projektowania samochodów. Staram się również jakby reinterpretować to, co to było dobre oraz ubierać to w najnowsze, najnowsze technologie, czy to w zakresie właśnie transportu, czy to w zakresie właśnie projektowania środków transportu samochodów, czy również różnego rodzaju pojazdów Specjalnych czy pojazdów transportu zbiowego, natomiast również właśnie projektowania wzornictwa przemysłowego mniejszych, 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 jakby. Chcemy, ch chciałbym może tak powiedzieć, że jesteśmy troszkę dziećmi rewolucji elektromobilnych w Polsce. Po może też osoby, które zostały na listy konkursu na polski projekt samochodu elektrycznego. Natomiast ja osobiście, jako, jako moje biuro projektowe, chcę udowadniać, że aby jakby zaprojektować jakby piękny, piękny obiekt, piękny samochód funkcjonalny z wykorzystaniem najnowszych technologii. Niekoniecznie trzeba jechać do Włoch. Także zapraszamy do naszej pracowni. Natomiast stąd też jakby troszkę nazwa z całego szacunku do włoskiego dorobku, dorobku w zakresie projektowania samochodów. Postanowiłem nazwać moją pracownię Superior Design superiore z znaczy wyższy. Wielokrotnie w Polsce spotkałem się że z opinią klientów, że poziom jakby projektowania w Polsce jest na bardzo niskim poziomie, stąd my chcemy podnosić na wyższy poziom stylistykę oraz jakby poziom projektowania w Polsce. Także konkludując, jesteśmy, jesteśmy no, nie boję się użyć tego stwierdzenia, że jesteśmy jedynym w Polsce obecnie biurem, które zajmuje się w, w tak kompleksowym stopniu stylistyką oraz projektowaniem środków transportu. No i jesteśmy takim biurem, no, jakby to moją ideą było tworzenie właśnie takiego międzynarodowego biura projektowego z tym takim korem polsko-czeskim. No odnośnie, odnośnie właśnie samych Czech chciałem powiedzieć, że właśnie Czechy są bardzo fajnym przykładem. Tam gdzie
0: jesteś, to jest zagłębie motoryzacyjne.
4: Tak, nasza, jakby nasza siedziba mieści się 40 km od siedziby Tatry, także niedaleko Ostry. Także tam jest Hyundai, dokładnie... tam
0: jest Volkswagen, Skoda?
4: Tak, tak, tak. To jest dokładnie jakby rejon tutaj, Ostrawskie Zagłębie, nie wiem, czy można tak do końca to nazwać, ponieważ te Zagłębia górnicze miały swoje jakby tam specyficzne nazwy, Natomiast jakby ta te transformacja tego przemysłu wydobywczego po stronie czeskiej poszła w tym kierunku, że rozpoczęto przekształcanie przemysłu ciężkiego wydobywczego w przemysł automotyw. I dokładnie w ten sposób zostały stworzone warunki do rozwoju fabryk samochodowych, między innymi właśnie dla Hyundai'a oraz jakby dla rodzimej, rodzimej Skody. Natomiast chciałbym też powiedzieć jakby o tym takim czeskim pragmatyzmie, że ci są takim bardzo dobrym przykładem, że niekoniecznie trzeba jechać do Włoch, aby napić się dobrego włoskiego wina, ponieważ Czesi w bardzo dobry, bardzo dobry sposób udowniają, że można u nich jakby u, u siebie tworzyć bardzo dobre, bardzo dobre produkty właśnie nawiązania do tego wina, ponieważ na Morawach od czasów rzymskich, kiedy rzymscy legioniści stacjonowali na Morawach za czasów Marka Aureliusza w pokoju zajmowali się tworzeniem i zakładem winnic. I do dnia dzisiejszego na Marawach w ten oto sposób produkowane jest wino z włoskim rodowodem i to dowodzi do tego, że ci w sposób bardzo pragmatyczny i taki można powiedzieć chłodny tworzą produkty, które nienagannie jakby nie odbiegają tym produktom włoskim, natomiast posiadają własne jakby własne wy wy wyroby i są dumni z tego tego, co mają. Zresztą nieraz jak ktoś przyjeżdża do mnie i tam jesteśmy akurat po stronie czeskiej, ponieważ ja mam i w Polsce czy? no to nieraz się tak czasami uśmiechają ludzie, ile, ile, ile skut można spotkać na czeskich, na czeskich drogach, natomiast myślę, że to jest pozytywne, że tak bardzo taka mocna wiara w własny produkt, w własne kompetencje, własne możliwości. No i myślę, że czasami troszkę tego w Polsce brakuje. Że jednak tak.
0: Ten wątek chciałabym poruszyć, no bo przytaczałam w, w momencie obrotowym w takim felietonie motoryzacyjnym, który przygotowuje co tydzień historię polskich samochodów. Od samego początku, od, tych, od tego pierwszego przedwojennego produktu do dzisiejszej Izry, No i ta mhm. pomoc z zewnątrz pomoc albo zlecenie na zewnątrz wykonania przy zaprojektowania samochodu polskiego, to się stała trochę tradycja. Ale wydaje mi się, że pierwszy raz jesteśmy w takiej sytuacji, że mamy tych młodych obywateli świata, którzy nie czują się w żaden sposób gorsi, którzy nie muszą nic dowadniać, po prostu znają swoją wartość, widzieli już wiele i na waszej bazie można budować nowe marki.
4: Dokładnie. Mógłbym podać wiele nazwisk znanych polskich projektantów, którzy rozsiani są po najlepszych zagranicznych markach, czy też biurach projektowych. Niedokrotnie osiągają bardzo duże sukcesy, a nawet decydują o stylistyce samochodów widywanych przez nas na drogach. Jest też faktycznie całkiem spora grupa młodych designerów, którzy nie oszukujmy się, również pracują w głównej mierze za granicą. Ten świat kardizanu jest bardzo mały, hermetyczny, raczej bardzo dobrze się znamy. Ja zresztą też często jestem pytany, czy nie chciałbym zostać i pracować za granicą, żeby było łatwiej. Trzeba też powiedzieć, natomiast trzeba też jasno powiedzieć, że jeżeli nie ma odpowiedniego zespołu, warunków yy, oraz partnerów do realizacji danych zadań. Yy, do realizacji danych projektów, to te projekty nie będą powstawać. Dlatego tak ważne jest, aby jednak rozwijać pewne kompetencje w Polsce, w naszym regionie Europy. Czasami firmy nie mają świadomości, że niekiedy miałe zmiany stylistyczne, zmiany w zakresie funkcjonalności, ergonomii, rozwiązań materiałowych, mogą znacząco ulepszyć produkt, aby podnieść projekt na wyższy poziom. Są także różnego rodzaju formy wsparcia finansowe ze strony państwowych podmiotów, które umożliwiają opracowanie nowej statystyki produktu. Jednak aby coś fajnego stworzyć, obie strony muszą być zdecydowane na zmianę. Lubię współpracować z ludźmi, którzy myślą podobnie. Chcą tworzyć produkty z regionalnym rodowodem o coraz lepszym designie. Zależy mi na tym, aby zaprzestać z retoryką, że koniecznie, musi być, że koniecznie musimy kupić ten design za granicę, żeby był na bardzo dobrym poziomie. Uważam, że jesteśmy w stanie udowodnić, że nie mamy w tym zakresie żadnych kompleksów. Uważam, że czasami wręcz przeciwnie. Często oceniamy coś powierzchownie, nie znając wszystkich aspektów branży i biur stylistycznych. Multipla jest, jest dobrze zapamiętana, nawet bardzo dobrze, niestety w sposób negatywny. Jest dużo takich multipli schowanych po firmach zagranicznych a czasami tego po prostu nie widzimy.
0: Rozmawiam z osobami zajmującymi się designem, to wspominają, że zdarza się, że realizowany jest projekt typu odświeżany kotlet, to znaczy projekt, który już był oferowany kilka razy, gdzieś się spodobał, gdzieś się mniej spodobał, trochę się go tam podszlifuje i on wjeżdża na stół i rozmawiamy na temat jego realizacji.
4: Tak, tak, to ja myślę, że nawet, nawet nie w ujęciu jakby całościowym, że w, stylistyka w, w skali 1 do 1, jest y, stylistyka w skali 1 do 1 jest y, jakby sprzedawana w cudzysłowie kilku klientowi. Natomiast czasami jakaś pracownia stylistyczna y, op, y, opracuje charakterystyczny motyw przetłoczenia na o bądź danego rozwiązania stylistycznego i czasami te, czasami te motywy są z jakimś tam takim uporem trochę sprzedawane sprzedawane do różnych, do różnych projektów i czasami gdzieś to, czasami gdzieś to zaskolę. No i podobna sytuacja była w przypadku projektu projektu sf 90 dla Ferrari oraz Ferrari gdzie jakby ten taki przedni element takiego skrzydła lamp został zaimplementowany w bardzo podobny sposób. Także często może, może już nie są to dzisiaj te czasy motoryzacji, kiedy, kiedy jest tworzona tak, aż jakby charakterystyczna bryła, bryła karoserii? Natomiast bar, bardziej myślę, że dzisiaj marki wygrywają detalami, już mniejszymi, mniejszymi rozwiązaniami sty, stylistycznymi.
0: Zdarzyło mi się rozmawiać chwilkę z prezesem um, Pienfari um, mhm. i mówiłam mu, że. Ten samochód, Pininfarina Batista, jak na niego patrzę z daleka, przypomina mi uśmiechającego się sumę. i On się strasznie z tego śmiał. Ale rzeczywiście, <laughs> wyszukajcie państwo ten samochód Pininfarina Batista w internecie i spójrzcie tak, z przynrużeniem oka. Śmiejący się sum.
4: Tak, tak. Znaczy, bardzo często jakby ćwiczy się, że ćwiczę przy projektowaniu, odwzorowaniu różnego rodzaju charakterów, czy to twarzy, czy postaci, czy właśnie, czy właśnie zwierząt, poszukuje się inspiracji, które później są przekazywane na stylistykę danego, danego samochodu, czy to jakieś motywy, motywy rekina, czy to motywy, motywy różnego rodzaju innych, innych zwierząt, czy charakterystycznych, charakterystycznych elementów, także może, może tutaj i w nie ten sumby może gdzieś też się pojawił na etapie na etapie jakiejś tam sz szkicowania. Nie?
0: Był jakiś zatrudniony, wesoły wędkarz. Drodzy <głos> Państwo, niestety nasz czas się będzie kończył. Państwa i moim gościem był Mateusz Tomiczek z biura projektowego Superior Design. Ja mam nadzieję, że jeszcze w tym roku uda nam się gdzieś tam przy tej granicy czeskiej spotkać i napić dobrego espresso.
4: Zapraszam, zapraszam. Proszę Dziękuję mieć. bardzo wszystkim.
0: Dziękuję bardzo. Proszę mieć na radarze to nazwisko. Mateusz Tomiczek. Ja myślę, że jeszcze o nim usłyszymy.
4: Dziękuję, do
0: widzenia. A ja teraz w telegraficznym skrócie przedstawię Państwu wiadomości z ostatniego tygodnia. Nissan Leaf skończył 10 lat, winszujemy. Mamy nadzieję na więcej. No i oczywiście premiery, premiery Rivian R1T. To wszystko online, ale samochody niebawem będą dostarczane. W przyszłym roku pierwsze trafią do właścicieli. Pojawił się też Ford Transit w wersji elektrycznej. Masa zamieszania się z tego zrobiła. Pojawił się lifting, kony Electric, auta, które już dla Państwa testowałam. No i wielka, wielka zapowiadana przez wiele dni premiera BMW i X. Nowa era motoryzacji w tym koncernie. O tym będę jeszcze Państwu opowiadać. Zapraszam oczywiście za tydzień. Będzie Mikaela Kotuliński. To chyba jej pierwszy w Polsce występ radiowy. Strasznie się cieszę z tego. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Agata Rzędowska, elektromobilna Agata realizowała Natalia róża Harkiewicz Za chwilę wiadomości Damian Gadomski, ale zanim to nastąpi Born to be wild. A ja się słyszę z Państwem jutro o 10 w południu zanim muszę. Dobranoc.